0: Bienvenidos al primer episodio de muerte al capitalismo opresor, titulado los sistemas mundiales no tan mundiales. Hoy sobre la mesa abordaremos la problemática reciente del litio en los países sudamericanos y por otro lado la extracción de plata en el territorio mexicano. Acompáñanos a esta discusión y formemos juntos una reflexión. sobre la mesa de diálogo nos encontraremos su servidor Emiliano García
1: Camila Jandete Ana Bocanegra y Mariana Brito la manera en la que decidimos realizar este podcast fue haciendo una dinámica formamos parejas Ana y Mariana son una y Emiliano y yo somos otra cada quien escogió un tema de su interés y que son los que vamos a tratar en el podcast.
0: Comenzaremos hablando acerca del litio. Y para esto me gustaría preguntarte, Camila, ¿qué opinas? ¿Qué nos puedes decir acerca de este recurso energético tan valioso y tan importante para pues, muchos países?
1: Pues como ya sabrás, Emiliano, nuestro tema es de la industrialización del litio específicamente en Bolivia. Alrededor del 85% de las reservas de litio mundiales se encuentran en el denominado Triángulo del Litio, que está conformado por Argentina, Chile y Bolivia. Obviamente, um, se utiliza para Recursos renovables en la matriz energética, así como en las famosas baterías ion litio que son las baterías de almacenamiento de energía más eficientes que existen en la actualidad y que también son el motor que seguramente impulsará la movilidad de los próximos años mediante los autos eléctricos. Asimismo... Eh, eh, Conforman las baterías para los dispositivos electrónicos portátiles como el celular y la laptop. El litio permite desarrollar dispositivos livianos y con gran capacidad energética. Este mineral se consume en los países centrales, pero es expropiado de los países de la periferia mediante su explotación por grandes empresas transnacionales, que es de lo que se va a tratar este podcast
0: Ok, me parece súper interesante eh, esta aportación que dices y, y pues nos hace reflexionar y pensar un poco en la importancia que le están dando pues los países de primer países con esta capacidad para poder eh, llevar a cabo la explotación de estos recursos y pues es tal lo que está pasando en, en Bolivia, ¿no? nos damos cuenta que los intereses económicos de las eh, grandes empresas eh, extranjeras ajenas a ese territorio pues van más allá de que pueda generar empleo o esos económicos para los bolivianos y pues lo vemos. Eh, actualmente Bolivia se encuentra en un proceso de transición de gobierno y todo esto pues de alguna u otra forma recae en, en estos recursos y en el interés que tiene Estados Unidos y, y China sobre este pues tan preciado recurso. Que muchas veces eh, los estudiosos afirman que es clave para la transición energética que tanto necesitamos hoy en día en el, pues en el mundo y así poder hacerle cara a la problemática del cambio climático a la cual nos enfrentamos hoy en día. Eh, la importancia de, de poder analizar y de, de poder saber. Eh, a qué nos estamos enfrentando y que todo esto pues tiene que ver muchísimo con eh, la teoría de los sistemas mundiales realmente si lo ponemos a a flote pues nos damos cuenta que es la representación en su máximo esplendor pero no sé si quieras aunar más en los eh, los impactos son socioambientales que, que está generando la extracción de pues este mineral, este recurso energético. Camila.
1: Sí, claro. Bueno, um, primero es muy importante conocer que el litio se puede encontrar en rocas o en salares, que es donde se encuentra en el triángulo del litio. Principalmente se encuentra en salares. Los salares son una especie de lago subterráneo que está debajo de la costra salina y debajo de esta hay agua rica en muchos minerales. Y el método de extracción de litio consiste en bombear esa salmuera en grandes piletas que están expuestas al sol. En esos lugares hay... Hay mucho... En esos calores... Eh, perdón, en esos lugares hay mucho calor, entonces el sol evapora el agua y precipita diferentes sales hasta obtener el carbonato de litio pero no todas las sales son aprovechadas y son expuestas al viento y pues este transporta las sales pues, en, a cualquier lugar y puede causar problemas de salud y un dato que me llamó muchísimo la atención es de que se ocupan 50 mil millones de litros de agua dulce anuales para purificar el carbonato de litio y separarlo, separar el litio de la, del resto de las sales.
0: Es un dato pues muy interesante esto que mencionas. Eh, creo que pues este mineral, aparte de que causa muchos conflictos económicos y sociales, eh, obviamente también de por medio ambientales, por el gasto de agua supongo que también tiene que ver con la deforestación de de los de las tierras en Bolivia ¿no?
1: sí claro de hecho eh, escuchando justo un podcast que habla sobre las almueras, eh, bueno pero en Argentina menciona que a las empresas transnacionales porque eh, los salares en Argentina todos están privatizados entonces las dueñas son las empresas transnacionales y no les importa hacer ninguna clase de estudio del suelo y mucho menos de las cuencas hidrográficas que son las que más afectan cuando hacen la extracción del litio y afectan pues um, a las personas que necesitan de esa agua. Entonces los países centrales obtienen su transición energética tan deseada de energía, de energías no renovables a renovables, mientras que los países periféricos, que son los dueños de esta preciosa materia prima, sacrifican sus territorios.
0: Eh, exacto, yo creo que se trata también como de un saqueo, bueno, en sí es un saqueo realmente lo que se está llevando a cabo y en épocas recientes he visto mucha información acerca de, de estos intereses y de cómo Bolivia pues, ha sido prácticamente saboteada por, por Estados Unidos y pues ha dado hasta tal grado que el golpe de estado que no tiene mucho que pasó y pues vemos cómo el poder, el poder económico de, de estos países tan desarrollados pues reina en, en estos territorios y fíjate que es interesante porque Bolivia se dio cuenta del potencial energético que podría tener eh, pues la riqueza de su territorio y a partir de el 2002 o 2003 me parece, se empezaron a crear reformas a su constitución que implicaban que el la extracción y el uso eh, de este energético solo se podría hacer por eh, empresas del estado o sea no podría haber intervención de, de transnacionales o de extranjeras eh, lo cual trajo consigo muchísimos problemas pero sin embargo en el 2017 logró consolidarse y aunque eh, este proceso de extracción y de ¿Cómo decirlo? Tal vez de procesar el material, el mineral, es pues altamente costoso y es, um, no se requieren muchos avances tecnológicos y científicos. Por lo cual eh, Bolivia tiene un acuerdo con Alemania para que Alemania pueda llevar a cabo estos procesos y así poder eh, darle un tratamiento final y exportar este recurso. No obstante, eh, en años anteriores, eh, me parece en 2019, Evo Morales, como presidente aún de la República de Bolivia, tiene una reunión con China y acuerdan que pues, las energías deben ser renovables, deben ser limpias y llegan a, a un acuerdo para pues, poder tener sus lazos y ayudarse y esto pues no le parece a Estados Unidos para nada porque pues, Estados Unidos es como el niño güero ¿no? que siempre quiere tener todo y si no lo tiene pues, se pone mal y dice a su mamá pero pues en este caso él no le dice a su mamá sino que él sabotea todo lo que... pues casi casi todo lo que toca y entonces esto se vuelve muy interesante y vemos que hay como Un trasfondo en ese golpe de estado invitan a Evo Morales Y pues vemos ¿no? Que Todo lo de la teoría de los sistemas mundiales y de Ruth Marín Pues se cumple exactamente como Como lo tienen previsto Realmente Están causando un daño Y es un daño Tal vez irreversible sí. Y un saqueo enorme De la riqueza de los minerales de Bolivia y pues representa un gran problema para la economía, para la seguridad de, de Bolivia y también eh, en este mismo sentido pues me parece interesante eh, también sacar a flote que en México tenemos una gran reserva de, de este mineral de litio eh, en Chihuahua eh, bueno, y yendo por este mismo camino, me gustaría cederle la palabra a mis compañeras Ana y, y Mariana Para que nos pudieran explicar un poco de cómo se está viviendo esta, eh, pues este saqueo Que tal vez no es el mismo mineral, pero eh, tiene los mismos procesos Tal vez los matices sean diferentes, pero aquí en pues, a nivel local, ¿cómo es que se están viviendo estos procesos?
2: Bueno, como es bien sabido, en, en México no se queda atrás y pues hay muchas tierras y recursos que pues, han sido explotados a lo largo de los años y pues la mayoría, tristemente, pues han sido explotados por empresas extranjeras desde hace muchísimo tiempo dejando pues a nuestro país de lado con injusticias y y daños. ¿Me sosiana?
3: Pues creo que tienes mucha razón, A Mariana. Mosto. sabemos, están dañando nuestras reservas naturales y explotando nuestros recursos de una manera muy grande. También, pues, podemos darnos cuenta investigando que el principal problema aquí en la minería en México es de que Seis de las diez empresas este, extranjeras o más importantes del país son de Canadá. Este Y pues nos enfocamos ahorita en una que es realmente muy
2: importante. Sí, sí, sí. Te refieres a la Pan American Silver, ¿no? Sí, sí, esa mira.
3: Creo sí. que ha tenido un historial muy feo.
2: Sí, tiene, tiene un historial, este, pues muy muy feo y además que tiene muchísimos años no y pues bueno hablamos de de la panamerican silver como su nombre lo dice se encarga de, de la extracción de plata y pues como sabemos la, la plata es un mineral que se utiliza en muchísimas muchísimas cosas más allá de, de la joyería de, creo que pues méxico su, su principal este es el principal este explotador de, de minería a nivel internacional y, pues bueno, tiene, digo, de toda su extracción, el 70% se utiliza con fines industriales y, pues, un 30% se utiliza para la creación de monedas, ¿no? Este, sí. o monetarios.
3: Sí, también podemos darnos cuenta que gracias a la plata que, es que encontramos en nuestro país, se pueden producir diferentes tipos de joyería que van siendo vendidos al extranjero como Tailandia y este, la India, siendo pues su explotación más aún más grande y que genera un desabasto algunas veces en nuestro país, dejándonos de lado lo principal que vendría siendo para nuestro
2: bien común. Uh -huh. Sí, y pues bueno, en la parte industrial se usa principalmente pues en fotografía, a veces en la medicina, en la electricidad, en la electrónica, este, a veces se usa también para los contactos, para generar electricidad, eh, para hacer los circuitos eléctricos en la electrónica o de nuestros teclados, también de las computadoras, pues todos aquellos circuitos pues llevan un poquito de plata, entonces pues sí tiene... Tiene muchísimos usos, aparte de, de, la, de, la, de la plata,
3: digo. Pues sí, la plata viene siendo un factor muy importante en todo sentido. Y creo que esta empresa, la Pan American Silver, se encuentra ubicada en Zacatecas, en una, en una comunidad que se llama La Colorada, y pues creo que sus habitantes han sido, pues, como sus principales testigos del abuso de poder que podemos encontrar en esta y cómo poco a poco nos van quitando nuestras tierras
2: Así es, tengo entendido que, que en específico la, la minera de Zacatecas este, pues la colorada la Pan American Silver compró la, los terrenos de una manera que pues, no ha quedado del todo clara en años anteriores y creo que por eso el 2000 13, me parece, y pues llegaron y les arrebataron los terrenos y las viviendas, ¿no? Y pues fue de una manera pues como muy fea, ¿no? Porque llegan con la con las promesas de ayudar a la población y terminan sacándolas con grandes maquinarias, ¿no? Está algo como muy muy fuera de lugar y además solo quieren extraer a gran escala.
3: En este proyecto pues, podremos darnos cuenta de que fue a gran escala y cómo fueron engañando, enga engañando a la gente de la comunidad, diciéndoles de que les iban a ofrecer trabajo, de que les iban a mejorar su calidad de vida para que estuvieran mejores y no Las oportunidades para la gente de ahí. Cuando realmente obtuvieron cuando a la gente que necesitaban dentro de la empresa, empezaron a tirar sus casas, de, o sea, dejándolos sin nada, al punto de que ellos tuvieron que abandonar totalmente sus tierras para poder vivir en otra parte porque las condiciones que le ofrecían pues la empresa de Pan American Silver ya no eran buenas ya que sufrían una contaminación muy grande y el agua que ellos consumían que estaba cerca de pues de su comunidad fue contaminada por los químicos que utilizaban para poder este obtener la plata. También pues podemos darnos cuenta de cómo no les importaba separar familias ya que en, el en un proyecto que inició en 1998, empezaron a construir viviendas para con la promesa de que iban a ser para la familia de los trabajadores, pero realmente terminaron como separando el, la relación familia y trabajador, distanciándolos mucho y tenían prohibiendo, se han prohibido verlos, entonces además es algo inhumano y muy fuerte.
2: Sí, está, está, está horrible, la verdad, es que, no sé, no no es como un, lo que uno como a veces espera, o los, las frases o los textos que luego envían que dicen estas falsas promesas políticas, ¿no? Entonces empieza a generar todo este tipo de conflictos, pues, socioambientales, ¿no? Porque, pues, les dañaron el, el agua de la comunidad, les dañaron los suelos y además a ellos los terminaron afectando, porque los terminaron corriendo prácticamente del lugar de donde ellos vivían. Sí,
3: así es, y es una noticia muy mala. Oye, Mariana, pero yo tengo una pregunta. ¿Tú sabes si el gobierno brindó alguna respuesta a este problema o hizo algo?
2: Uy, Ana, no. Lamentablemente, pues a pesar de las quejas y del problema y todo... Pues, la empresa ya ya tenía un contrato con los políticos en el curso de ese mismo año y, pues, ya no, no resolvió nada el gobierno. Chale, eso y... es muy triste. Sí. Y, oye, entonces, ¿tú sabes qué fue lo que corrió con los trabajadores?
3: Pues, lo último que supe del caso fue que los trabajadores nunca pudieron hacer nada, ya que solo podían ver y cumplir los acuerdos que habían tratado con la empresa. Este Y bueno, subían amenazas de que si llegaban a decir algo de lo que se había ocurrido De cómo arrebataban las tierras Se meterían en problemas perdiendo su trabajo Y siendo expulsados de las casas construidas por la empresa sí, Entonces se quedarían en situaciones muy bajas de su economía y aparte sin casa Ay, es
2: muy triste pues creo que es un caso más o menos parecido a lo que está ocurriendo en Bolivia, ¿no?
0: Sí, ¿O creo ¿qué que... opinan? Yo creo que, que sí, está muy muy grueso el asunto, la verdad. Eh, no sé, ya nada más espero que haya tal vez un golpe de Estado de Canadá en México. Bueno, que lo orquesta Canadá y ya <risa> podríamos decir que se cumplió. <risa> Es muy interesante como ver el, el modo en que operan estas empresas extranjeras y vienen realmente a malbaratar la mano de obra a, a nuestros países pues a, aparte o sea ponen sus condiciones no es como de que, que respeten lo que el gobierno dice y aparte o sea el gobierno no dice nada y hacen lo que, lo que ellos quieren y realmente, yo creo que tiene un trasfondo muy, muy, no sé, muy, muy feo porque detrás de, de todas estas problemáticas, siento que hay muchísima gente de por medio que ha sido asesinada, que le han arrebatado tal vez a su familia y sus terrenos, sus recursos. Y, y pues todo esto de, no sé, es como el lado detrás de ir a comprar eh, tal vez unos aretes de oro, no o unos aretes de plata o, o hasta una simple agua de esas que dicen agua 100% de mineral siento que es un problema muy muy complejo no sé sí, yo estoy que... totalmente
3: de acuerdo con tu opinión? compañero Emiliano, porque nos pone a pensar realmente en cómo es que obtenemos esto, o sea, qué tiene que hacer para te llegar a, est a esta cosa, por ejemplo, en el caso de la plata y la joyería, o de cualquier otra cosa que contenga plata, te pones a pensar en cuántas familias se quedaron sin casa, o cuántas personas murieron, porque también, pues, al al tratarse con químicos, la plata para poder llegar a ella, imagino que han de haber sufrido algunas personas de algún nivel de intoxicación, entonces pues también pone en riesgo la salud de las demás personas. También en el caso del litio me imagino también lo mismo. Y viene bueno, siendo un tema muy fuerte y que realmente te deja pensando mucho y pues tiene todo lo ambiental y lo social también.
0: Sí, tiene, tiene mucho para dar este tema porque realmente va enlazado con muchas cosas. Y a veces no solamente son las transnacionales, o, o tal vez en el fondo sí sean, pero ocupan a los agricultores. Y, y en este caso, pues saco a, al tema del problema del aguacate, ¿no? Eh, pero realmente es, es algo muy profundo y que, como lo dije anteriormente, creo que lleva muchas vidas de por medio. Uh, Hace unos días estaba viendo una noticia de que en México de un año para acá uh, llevan más de 100 activistas del medio ambiente desaparecidos o muertos y muchos de estos casos te pones a analizarlos y a leerlos y tienen un trasfondo con alguna empresa que quiere saquear los recursos de la comunidad y pues ellos no, no dejan y ante la nula operación del gobierno eh, pues ellos salen a flote, solo, defienden solo sus comunidades, sus intereses, sus recursos, lo que les da vida y pues muchas veces desafortunadamente en lo que concluye pues es en la muerte o en la desaparición y pues estamos en un país en donde eh, eso es como el pan de cada día. No sé qué perspectiva tengan.
2: Pues sí, yo creo, creo que este como problema. como tú dices Emiliano, sí es un, es un problema muy grave, es un problema que ha, ha crecido tanto que pues ahorita pues se teme porque hay tantos asesinatos para quien se dedica al cuidado de del medio ambiente. Es un tema muy delicado, es un tema muy muy complejo, porque afecta tantas áreas, afecta la parte social, afecta la parte económica, afecta pues, la parte de la salud, o sea, son tantas áreas que no existe como una manera de, de cubrir todo esto, ¿no? Y, pues, no sé, pensando en esto de que son empresas transnacionales las que están explotando tanto en Bolivia como en México, me, me hace recordar una de, de las teorías que vimos en, en clase. No sé si alguien podría recordarme por ahí cómo va la, la teoría, porque creo que eso podría explicar un poco el por qué la complejidad de este asunto y también podría ayudar a, a orientarnos el, el cómo es que se va desarrollando, ¿no? Sin que tú te des cuenta, como, como dijo Ana, que pues tú te compres tu celular, que te compres tu computadora, que te compres tus aretes, tu collar, tu anillo de plata, todo bien precioso. Y no te das cuenta de todo lo que está detrás de, de ello, ¿no?
0: Sí, es, 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 no sé, muy complejo de, de situarlo y de, de entenderlo. Pero pues sí, realmente tiene todo esto un trasfondo teórico en las teorías de mundialización y tiene mucho que ver con el imperialismo y también con el Estado-Nación, eh, que nos habla en su mayoría de, de cómo la mercancía y el capital y el trabajo pues generan pues, como estas relaciones de opresión y de poder en donde pues desafortunadamente los países como el nuestro, en vías de desarrollo, pues somos los los más afectados pero yo creo que esta discusión da, da para mucho y pues el tiempo es poco
1: <risas> ay lo siento tema. Ah, bueno eh, la muy teoría muy a la divertida. que se refería Mariana es la teoría del sistema mundial que fue propuesta por Wallerstein ¿no? ...creo que así se pronuncia, no estoy segura... ...y pues... ...habla de... ...de los países sí. centrales... ...de periferia y de semiperiferia... ...y pues... ...de lo que hemos estado hablando... ...a lo largo del podcast... ...de cómo los países centrales... Eh, ...expropian los... ...la materia prima... ...de los países de periferia... ...y... ...y cómo... Los convierten en. ahí se me fue la idea. <risa> uh, uh, sí, sí, exactamente. Y cómo le dan un, va, un valor agregado a esta materia prima. Entonces, pues um, es algo que ya los países de periferia ya no pueden, ya no pueden ya no pueden pagar como su, su propia materia prima que se ha convertido en, en otra cosa, ya no pueden permitirse pagar por eso. Y creo que bueno, volviendo un poco a lo que había dicho Ana acerca de de la minería desgraciadamente el sector de la, min de la minería aporta grandes cantidades de empleos em, empleos injustos y empleos con salarios mínimos pero empleos a pesar de todo y un, una gran cantidad de dinero al país pero al mismo tiempo está acabando pues, con nuestros recursos y las problemáticas sociales y ambientales como ya mencionaron Ana y Mariana en su caso de las mineras de las minerías canadienses en, en México pues todo lo que se está sacrificando ¿no? el medio ambiente en, es un precio muy muy grande que el que estamos pagando
0: me parece interesante lo que dice Camila, creo que la reflexión eh, después de todo este conocimiento y esta discusión pues, ha tenido un fruto grande y es, les agradezco por, por su tiempo, por compartirnos un poco de, de su experiencia, de su conocimiento y de sus posturas acerca de, de este problemón.
3: Gracias a ti, Emiliano, por invitarnos. Sí, gracias a, por
1: invitarnos a este podcast, Muerte al Capitalismo
2: Opresor. Un nombre muy adecuado, creo yo.
0: Ajá, y es necesaria.
2: Sí, no, pues gra gracias por invitarnos, Emiliano, por este podcast que pues, sí nos hace pensar, nos hace reflexionar acerca de lo que tenemos como día a día y no... Vemos como el trasfondo de lo que hay detrás. Y, pues, bueno, solo tocamos dos temas por encimita de lo que fue Bolivia y lo que es México. Porque, pues, el tema de la minería creo que sí es un caso muy preocupante y muy grave de lo que ocurre eh, pues, a nivel internacional. O al menos en los países del tercer mundo. Y, pues, no sé, me parece interesante que podamos dialogarlo y... Y comentarlo de esta manera tan abierta.
0: Pues muchas gracias a ustedes por su tiempo y por sus posturas al respecto. Y nos veríamos en... Síganos sintonizando en la próxima entrega. De...
2: Allí estaremos.
0: Muerta el capitalismo.
2: estaremos. Adiós. Adiós. Bye. Bye.